0: punto de 100 la patria de Bolívar. La... La... De el Doctor Jorge
1: Rodríguez, presidente
2: presentes hoy aquí, ciudadanos miembros del gabinete ejecutivo del gobierno de la república bolivariana de Venezuela, alto mando militar de la república bolivariana de Venezuela, compañeros de trabajo, diputadas y diputados de la asamblea nacional que se encuentran, público presente, medios de comunicación. Lo que ocurrió ayer <coughs> queda inscrito como una página gloriosa en la historia política de Venezuela y refuerza la posición histórica que siempre ha tenido Venezuela respecto a su territorio de la Guayana Esequiba. Para que esa posición histórica que han defendido distintos gobiernos de distinto tinte político en distintas épocas y etapas de la vida republicana de los últimos 150 años, para que esa posición histórica pudiera contar con una base sólida, se necesitaba el concurso de la voz del pueblo. Hubo algunas voces, siempre las voces agoreras, los heraldos negros, como alguna vez los definió el poeta César Vallejo, que decían, de una manera artera, de una manera grosera, de una manera despreciativa, que no había ninguna necesidad de consultar al pueblo de Venezuela en una materia de tan crucial importancia. Resulta que, desde 1999, la democracia de nuestra República tiene un tono completamente distinto ...al que los venezolanos habían experimentado en el pasado. Es un tono que se basa en el carácter participativo y en el carácter protagónico de esa misma democracia. No es lo mismo las decisiones tomadas en conciábulos cerrados que, lo, que el hecho glorioso que aconteció el día de ayer donde casi 10 millones y medio de venezolanas y venezolanos salieron ante las máquinas de votación a decir de manera abrumadora sí a las cinco preguntas que le fueron planteados en el referendo consultivo no es lo mismo ahora pararse frente al plan de trabajo que le corresponde de manera principalísima al jefe de estado y jefe de gobierno como coordinador de las políticas públicas en Venezuela, no es lo mismo un plan de trabajo elaborado por expertos, no es lo mismo un plan de trabajo elaborado por los poderes públicos del Estado, que ese plan de trabajo sustentado en la voz del pueblo, que es la voz de Dios, que de manera masiva y abrumadora nos dio un mandato que tengan la plena seguridad de que será oportuna y eficazmente cumplido. Ayer fue conmovedor notar el inmenso talante patriótico, libertario del pueblo de Venezuela. Me recordó mucho a una frase de gran Augusto Mijares, que fue, escrito, que fue escrita en tiempos de oscuridad. Augusto Mijares se desesperaba de que hubiera algunos venezolanos apátridas que tenían siempre por condición, hablar mal de Venezuela, hablar mal de los venezolanos. Los recriminaba duramente Augusto Mijares, el de la frase de que hay que sentir a la patria hasta en las vísceras. Y se decía que más allá de ese, de ese tono despreciativo, racista, con el que algunos nacidos en esta tierra se referían a las grandes mayorías de los venezolanos, él decía que las grandes mayorías... ...de los venezolanos eran verdaderos héroes. Su frase exacta señala que... ...hombres que decidieron ser simplemente honestos... ...por eso mismo se convirtieron en seres grandes y valerosos. Lo afirmativo venezolano. Lo que vimos ayer fue lo afirmativo venezolano. Y vimos a más de 10 millones de seres grandes... Y valerosos que con la fuerza de su voto nos han hecho a todo el país en pleno unidos, nos han hecho hoy 4 de diciembre más grandes y más valerosos. Y con esa grandeza y con ese valor que nos ha transferido con toda la fuerza el pueblo de Venezuela, iremos a la conquista de la victoria en la recuperación de nuestro territorio esequivo. Muchas gracias y un abrazo a todas y a todos.
1: Palabras del ciudadano Nicolás Maduro Moros, presidente constitucional de la República Bolivariana de Venezuela. Rosso,
3: el poder electoral, quinto poder constitucional de la República. Ciudadano Carlos Quintero, vicepresidente del Consejo Nacional Electoral. Ciudadana Rosalba Gil, rectora principal del Consejo Nacional Electoral. Ciudadano Juan Carlos del Pino, rector principal del Consejo Nacional Electoral. Ciudadana Aime Nogal Méndez del Zulia, rectora principal del Consejo Nacional Electoral, doctor Jorge Rodríguez, presidente del Poder Legislativo de nuestro país, convocante de este referéndum histórico, consultivo, doctora magistrada y Presidenta del Tribunal Supremo de Justicia Gladys Gutiérrez Doctor William Saab Halaby Fiscal General de la República Encargado del Poder Ciudadano Contralor Encargado Doctor Alfredo Ruiz, Defensor del Pueblo Vicepresidenta Ejecutiva Doctora Delcy Rodríguez Gómez Estado Mayor Superior, Generales, Almirantes, Oficiales de nuestra Fuerza Armada Nacional Bolivariana, ministros, ministras, alcaldesa de Caracas, jefa de gobierno, trabajadores, trabajadoras, medios de comunicación, a todos los que nos escuchan y nos ven Quiero saludar también de manera muy especial a buena parte del cuerpo diplomático representado en Venezuela, quien hace acto de presencia. Los saludo de manera muy cariñosa al embajador de la República Popular China, al embajador de Rusia, Cuba, Chile, Irán, Nicaragua, Qatar, Colombia, Colombia, Honduras, Sudáfrica, Argentina, México, Guinea Ecuatorial, Palestina, Perú, Arabia Saudita, Indonesia, Suiza, a los encargados de negocios República Dominicana, Panamá, España, Turquía, Nigeria, Irak, Vietnam, Sudán al representante de la Oficina Sanitaria Panamericana, al representante de la Unión Europea, al representante de la Organización de Naciones Unidas, al embajador de la República Árabe Siria, al asesor de la Embajada Portuguesa. Mi saludo, mi reconocimiento, mi cariño y mi abrazo a todos los pueblos del mundo. presentes. Y si falta alguno les pido excusa, Ernesto, solicito excusa, es lo correcto, solicito excusa, pero es culpa del protocolo. Échenle la culpa al protocolo. Bueno, agradezco la invitación a este acto de Estado para recibir oficialmente los resultados del referéndum consultivo convocado por la asamblea nacional como poder legislativo del país es el séptimo referéndum en la historia electoral de Venezuela es la elección número treinta en los últimos veinticuatro años Embajadores, embajadoras, hermanos del mundo, con todo el respeto, el cariño y la admiración que tenemos por la diversidad de las culturas y las civilizaciones, creo que solo Venezuela tiene el récord mundial de elecciones y de consultas en el planeta Tierra. Treinta elecciones consecutivas constitucionales y de ellas siete referéndums consultivos. El primer referéndum de la historia de Venezuela, 25 de abril del año 99, para preguntarle al pueblo quería el proceso constituyente, si íbamos a la asamblea constituyente. Doctor Escarra, usted lo recuerda que fue redactor de esa pregunta, un querido profesor, para consultar las bases, doctor William Sapskalabit. Usted fue redactor también de esa pregunta. ¿Mm? Aquella comisión presidencial, ustedes son testigos de excepción. Y se le preguntó al pueblo las bases electorales, rectoras, rectores, para ir a la constituyente. Hecho inédito, único, que ya vislumbraba el concepto de una democracia participativa nueva de una nueva época y el pueblo salió a votar y decidió las bases electorales y decidió que si íbamos a constituyente y fuimos a constituyente histórica y por primera vez se elaboró una constitución conversadita con la gente conversadita yo fui presidente muy jovencito estaba yo estaba chamito, pues. 60 menos 24. 46. 36. 36. Estaba entre 35 y 36 años. Un chamito, pues. Me eligieron constituyente de Caracas. Y allí me tocó presidir la Comisión de Participación Ciudadana. Y no hubo cosa que no inventáramos. Porque el secretario de la Comisión de Participación Ciudadana era nada más y nada menos que Darío Vivas, nuestro querido Darío Vivas, presente hoy aquí con su espíritu inmortal. Inventamos de todo. Recibimos, doctor Escarra, usted recuerda, porque yo se solo entregué a usted 33.000 propuestas para elaborar esta constitución, desde tratados de facultades de derecho del país, de la UCAP, de la UCB, de la Universidad del Sur y de la Universidad de Oriente, tratados con una constitución completa, hasta papelitos escritos por gente humilde de la calle. En el buzón, un camión, no existían redes sociales, ya existe internet, pero no existían todas las facilidades de hoy para consultar al pueblo, para recibir sus propuestas. Recibimos papelitos de gente humilde, con propuestas que las convertimos en artículos de la constitución primera vez en la historia de nuestro país de nuestro tiempo y cuando se terminó de escribir y un gran debate porque la juventud más joven no sabe que esto ha sido así no lo vivió cuando se terminó de escribir la constitución en debate con el pueblo ustedes saben qué es escribir una constitución ¿Ah? debatirla y los medios de comunicación en su mayoría en la época en contra, diciendo que en tal cosa que prohibíamos la propiedad privada, que declarábamos el comunismo, que legalizábamos el aborto, que mil mentiras, que le quitábamos la patria potestad a los padres y madres y lo repetían y lo repetían. Y había gente que se asustaba cuando veía los programas de opinión que se hacían virales, aunque no existía esa palabra para la época no eran virales, sino que en un momento dado, y hubo un récord de participación, porque hubo mucha polarización interna, y se llegó al 70%. Son procesos electorales, como vamos a evaluar, muy diferentes. La polarización siempre, y la pugna, como en las elecciones presidenciales, motiva más a la gente, con lo que decía la gente ayer en la Plaza Bolívar, pone la sangre caliente. ...como los juegos de pelota pues... ...¿ah? ...no es lo mismo un juego Caracas-Magallanes... ...en el Monumental... ...con 40 mil aficionados... ...allí... ...y que gane el Caracas... ...o a veces puede ganar Magallanes también... ...es hora de unión nacional... ...nos abrazamos... ...caraquistas y magallaneros... ...pero cuando vamos al terreno de juego... A cuidarse, pues. ¿Eh? Ahora, ese fue el tercer referéndum. Perdón, ese fue el cuarto porque me pasé por encima. El primer referéndum fue el 25 de abril del 99. El segundo fue el 15 de diciembre del 99 para aprobar la Constitución. Pero el tercero fue el 6 de diciembre. Del año 2000, nosotros jóvenes muchachos, chamitos, sindicalistas, miembros, yo era el coordinador nacional de la fuerza bolivariana de trabajadores y además era jefe del de grupo parlamentario de la fracción parlamentaria llamada así, grupo de opinión parlamentaria del gran polo patriótico en la Asamblea Nacional, junto a la clase obrera, dijimos queremos democratizar completamente el movimiento sindical y la única ferenda. Elaboramos unas preguntas. Recuerdo al calor del movimiento sindical de base, clasista, y las llevamos al CNE de entonces. Y el Consejo Nacional de entonces no las cambió. Y así todo se convocó a referéndum y el pueblo aprobó un altísimo porcentaje, pero con una alta abstención para entonces. Votó el 29% del padrón electoral que es bueno en un referéndum en cualquier país 29% es bueno y se aprobó democratizar y transformar el movimiento sindical cosa que ha ocurrido en los últimos 20 años, y hoy tenemos un movimiento sindical más sano, más democrático más de base, más participativo más fuerte y poderoso como lo reconoce la Organización Internacional de Trabajo OIT ese fue el tercero el cuarto fue el que le conté referéndum revocatorio 2004. Luego el quinto referéndum consultivo fue el referéndum de un esfuerzo bonito, pero que no cuajó. La primera reforma constitucional que se intentó con temas muy novedosos para adaptar la constitución un paso más adelante, dos pasos más adelante a los tiempos históricos. La reforma constitucional del 2007 donde lamentablemente se impuso la manipulación, los miedos y la mentira. Lamentablemente, en ese momento se impuso. Es lamentable, porque la reforma que elaboró el comandante Chávez está pendiente, está vigente, está presente en nuestro corazón y en nuestras mentes, y llegará el día en que volvamos a traerla al debate público. Llegará el día en que volvaremos tra a traerla al debate público escrita de puño y letra por parte de él pero también comenzaron y asustaron a alguna gente neutralizaron a alguna gente que se iba a acabar la propiedad privada que le iban a quitar un conuco, una finquita al trabajador del campo que tuviera que le iban a quitar las empresas privadas las industrias a todo el mundo y hubo gente que lo creyó Aquel fatídico 2 de diciembre, dicen que no es bueno hacer elecciones 2 de diciembre, que es una fecha fatídica. 2 de diciembre 2007, referéndum consultivo vinculante, como dice la constitución, sobre una reforma constitucional y ganó el no, por escasos mil votos. Comandante Chávez, al segundo de que la gran Tibisay Lucena anunciara los resultados del no, comandante Chávez salió a los segundos en cadena nacional diciendo, acepto la decisión del pueblo. Ha ganado el no, y como demócrata, como estadista, la acepto, y pido al pueblo que la acepte. Luego hicimos nuestros análisis. Una parte del pueblo revolucionario, patriota, bolivariano, chavista se abstuvo de votar no fue convencido y esa parte del pueblo veníamos de ganar unas elecciones con 63% en, el, en diciembre del 2006 presidencial y prácticamente un año después perdemos una reforma bonita, completa, necesaria ¿Y cuál fue la voz que dio el mandato? ¿Quién fue que decidió? ¿Un hombre? ¿Hugo Chávez? No, decidió un pueblo vinculante. Digo esa palabra, téngala por ahí. Vinculante, vinculante, vinculante. Mandato, mandato, mandato. En este tiempo en que de las palabras salen canciones, ¿no? en ritmo de regatón en ritmo de rap vinculante vinculante mandato mandato grámenla porque son las palabritas que están usando los que desconocen la voluntad popular y ya vamos a referirnos a ella quinto referéndum consultivo el pueblo en decisión vinculante dijo no Si fuera cierta la tesis de que un referéndum consultivo, doctor Del C. Rodríguez, si fuera cierto que no son vinculantes los referéndums consultivos, doctor William Saad Jalabí, doctora Gladys Gutiérrez, entonces el referéndum de 2007, el comandante Chávez hubiera sacado un decreto e impone la nueva constitución Ah, doctor Escarrá, ¿Es vinculante o no es vinculante un referéndum consultivo? ¿Es vinculante o no es vinculante, rectores, rectoras? ¿Es vinculante o no es vinculante, generales, almirantes, oficiales, cadetes que me escuchan? ¿Es vinculante o no es vinculante, poderes públicos, pueblo? ¿Es vinculante? ¿Es mandante, ¿Es obligante? Quinto referéndum. pasaron esos años se hizo la reflexión y el comandante Chávez lo recuerdo clarito porque fue en la gran victoria que obtuvimos en el 2008 doctor Jorge Rodríguez en fecha de diciembre también 8 de diciembre de 2008 no lo olvida Jorge Rodríguez porque ese mismo día Jorge Rodríguez imberbe y joven como era fue electo alcalde de Caracas y en el acto de posesión de Jorge Rodríguez como alcalde de la capital, el comandante Chávez nos sorprendió a todos cuando convocó a referéndum consultivo para hacerle una enmienda a la constitución y permitir la elección democrática, popular y consecutiva para todos los cargos de elección popular. ¡Sorpresa! consultar al pueblo, democracia. Y así fue, se convocó al sexto referéndum, 25 de febrero, 2009, 15 de febrero, corrijo, 15 de febrero, 2009, convocó al pueblo, y en una contienda intensa, a lo largo y ancho del país, el pueblo decidió, con el 55% de los votos, por el sí, que se hacía la enmienda a la Constitución. Y se aprobaba la elección democrática y consecutiva, como existe en muchos países del mundo, para todos los cargos de elección popular. Porque para señores embajadores encargados de negocios, para poder cambiar una coma, una coma de la constitución, no la puede hacer un presidente, no la puede hacer la Asamblea Nacional, doctor Escarra, para cambiar una coma, Didalco Bolívar, para cambiar una coma, Ilenia, para cambiar una coma de esta constitución, el único que está facultado para cambiar algo en la constitución es el pueblo soberano de Venezuela y ese 15 de febrero de 2009 el pueblo aprobó la enmienda constitucional ahí está la historia de los referéndums por ser escrita, por ser difundida por convertirla en textos educativos de la nueva democracia protagónica, participativa por tenerla presente y se presentó esta coyuntura donde empezaron las provocaciones de Guyana, de la Exxon Móvil. Provocación por aquí, provocación por allá. Ejercicios militares con el Comando Sur. Amenaza de montar una base militar apuntando a Venezuela desde nuestra Guayana Esequiba. Intento de quitarnos el mar por delimitar y nuestros mares incontrovertiblemente venezolanos. Y Venezuela reaccionó y la indignación y la rabia popular se convirtió en camino constitucional cuando el 21 de septiembre de este año 2023 por unanimidad la Asamblea Nacional como Poder Legislativo de la Nación convocó al pueblo a referéndum consultivo sobre los grandes temas del diferendo de la controversia de la Guayana Ezequiel como yo lo explicaba ayer, en la Plaza Bolívar, estos son temas históricos, gruesos, 150 años, señores oficiales, gruesos, complejos, difíciles. Inclusive cuando la Asamblea Nacional convocó, luego conformamos un movimiento y convocamos a toda Venezuela al debate, el movimiento Venezuela Toda. No fue un comando de campaña, fue un gran movimiento sociopolítico, cultural, espiritual, empresarial de la diversidad de Venezuela. Y dijimos, es difícil, porque son temas gruesos. Era quizás el referéndum más complejo, más difícil, de mayor reto que hemos enfrentado en veinticuatro años. El más difícil, porque era llevar temas históricos y asumimos el reto. Nos pusimos a estudiar, estimulamos el debate. Quiero agradecer profundamente, desde mi corazón, desde el corazón colectivo y compartido de amor por la patria de nuestro pueblo a las maestras y a los maestros del país a los profesores y profesoras del país porque desde las escuelas, desde los liceos desde los colegios, desde las universidades desde la academia, se dio un debate ejemplar esclarecedor Escribe por aquí Silvia, Silvia me está soplando algo de... Dime por aquí, mándame una nota de voz, Silvia. Porque estoy diciendo esto y Silvia sí empieza. Mándame una nota de voz. Un debate. Y se hizo una campaña electoral única, compleja, difícil motivante eso sí apasionante patriótica nacionalista se hizo una campaña electoral incluyente abarcadora convocante educativa pedagógica y yo puedo decir que la gran victoria del día de ayer tres de diciembre sobre todo fue celebrada por los niños por las niñas por la juventud por los maestros por las maestras por la comunidad educativa en general del país, fueron los que más celebraron. Me mandaron videos por mi WhatsApp de niños y niñas en todo el territorio nacional. Al terminar nos reunimos con nuestras nietas y nietos y todos tenían el, el mapa pintado y cantaban, el esequivo es nuestro, abuelo, el esequivo es nuestro. Y me mandaron videos bellísimos que voy a compartir en el programa con Maduro más hoy en la noche. De niños y niñas celebrando el resultado. Porque si a alguien le dedicamos esta victoria de Venezuela toda, es a los niños, a las niñas, al futuro de Venezuela. Porque le vamos a entregar un legado de paz y de respeto al mapa completo de Venezuela. Porque el mapa ahora brilla completo con la Guayana Esequiba. Sí, le me escribió por el whatsapp correcto es el mismo efecto que causó la constituyente cuando un día después se acabó la violencia la matanza la sangre de los insurrectos de los golpistas casi todos están en el exterior ahora los que promovieron el odio la división, la violencia la la tranca de Venezuela terminaron todos multimillonarios viviendo en Madrid, en Miami en el exterior todos en Colombia y todos a una sola voz bombardeando la voluntad del pueblo en el referéndum la justicia les llegará más temprano que tarde a todos estos criminales violentos fascistas y vendepatria estén donde estén la justicia puede tardar tiene sus caminos engorrosos, pero al final llega, en nombre de Dios, llega. Así que este fue el séptimo referéndum, difícil, complejo. No tenía la pugnacidad interna nacional. Por eso es que hemos dicho, en este referéndum, todos los venezolanos, todas las venezolanas, se tienen que sentir vencedores. Vencedores. ...de la soberanía... ...vencedores de la voluntad nacional... ...vencedores de la Guayana Esequiba... ...todos y todas... ...somos vencedores... ...en la campaña... ...y en la victoria... ...no hay diferencia... ...partidista... ...ideológica... ...separaciones... ...exclusiones... ...que la minoría... ...de la ultraderecha... ...se quede sola... ...sola... ...rumiando su aislamiento, su ostracismo y su derrota, que sigan rumiando su ostracismo hoy el Consejo Nacional Electoral ha completado con el 98.16% de los centros electorales transmitidos ya hubo gente votando hasta las once y media de la noche en muchos lugares, en Petare, por ejemplo, hubo imágenes en los valles del Tuy y en otros lugares del país. Estábamos evaluando. El grueso de la gente salió en la tarde y en la noche. Quizás habría que hacer las elecciones en nuevos horarios para la comodidad de la gente. De 8 de la mañana, 9 de la mañana a 12 de la noche pudiera ser vinculante lo dice la constitución el referéndum cuyas decisiones serán de carácter vinculante y luego viene el artículo 71 que es la base constitucional única solo del 99 en adelante existe para convocar este referéndum consultivo el séptimo de nuestra historia referéndum único, inédito e histórico y dice las materias de especial trascendencia nacional podrán ser sometidas a referéndum consultivo por iniciativa del presidente con el Consejo de Ministros, por acuerdo de la Asamblea Nacional aprobado por el voto de la mayoría de sus integrantes. En este caso fue aprobado por unanimidad, también un hecho inédito, único, porque el referéndum que convocamos en el 99 para en el 2000 para el tema sindical fue aprobado por mayoría calificada, no fue por unanimidad, porque la derecha se opuso a la democratización del movimiento sindical en su momento. Artículo 71. Entonces esa matriz que surge, ¿quién la escribe? ¿Quién la manda? ¿Quién tiene el poder, doctor Jorge Rodríguez? Usted que es experto en materia geopolítica. ¿Quién tiene el poder? en el mundo para escribir, para intentar imponer una palabra, una matriz de opinión, para tratar de manchar y desmeritar la hazaña histórica que hizo el pueblo de Venezuela ayer en referéndum. ¿Quién? ¿Guyana? No creo, con todo el respeto que tenemos por el pueblo de Guyana. El poder lo tiene quien tiene el billete. La ExxonMobil y el imperio de los Estados Unidos de Norteamérica que se pretenden por la vía de redes sociales, de los medios de comunica comunicación y de los opinadores a su servicio, tratar de manchar una proeza bella, brillante, como fue el referéndum consultivo de ayer domingo 3 de diciembre. Y les puedo decir, fue una participación histórica para un referéndum que está superando el 51% en este momento cuando todavía faltan actas por procesar. Es una victoria abrumadora, fuera de cualquier pronóstico de los cinco, sí del pueblo venezolano. Es abrumadora. Nunca antes visto. La pregunta número uno sobre el laudo arbitral, 97.99. La pregunta número dos sobre el Acuerdo de Ginebra es la que más votos tiene, 98.26. La pregunta número tres sobre. El tema de la Corte Internacional de Justicia y la posición histórica 96.31 la pregunta sobre la defensa de nuestros mares 96.34% y la pregunta sobre la creación del estado de la Guayana Esequiba 96.33 va mi homenaje mi reconocimiento y mi admiración por la conciencia absoluta nacionalista del pueblo de Venezuela que dio esta respuesta inédita poderosa impactante vinculante y también más mi saludo a los venezolanos y venezolanas que votaron no mi respeto y espero que respeten la decisión de la abrumadora mayoría que votó por el sí. Y yo les digo a quienes tratan de manchar el referéndum, de desconocer el voto popular, de desconocer a la gente, a la derecha esa proecho móvil, a la derecha financiada y que apoya los intereses de Guyana y no los intereses de Venezuela... Nosotros lo que vamos es para adelante. Este referéndum es vinculante y acato el mandato del pueblo. El mandato popular es sagrado. La voz del pueblo es la voz de Dios. Y ayer se manifestó, 3 de diciembre. Y ese es el rumbo que como jefe de Estado tomaré en todas mis acciones y en todas nuestras acciones de aquí en adelante. Que no les quede duda. que no les quede duda a nadie le quede duda que esto es vinculante mandato popular y ha fijado el inicio de una nueva etapa en la lucha por nuestra Guayana Esequiba con lo cual tenemos un plan un concepto una visión y he llamado como llamo a seguir construyendo con mucha fuerza espiritual la gran unión nacional que hemos logrado la gran unión nacional de todos los sectores políticos, partidistas sociales, culturales, espirituales, empresariales de todos los movimientos sociales de las fuerzas populares, del poder popular la gran unión nacional, la gran unión cívico-militar poderosa porque fue en la época en que estuvimos divididos en guerra, en el siglo XIX, no lo olvidemos. Cuando no teníamos ejército, cuando no podíamos ver con orgullo ese uniforme brillante de nuestros hombres y mujeres de armas. Cuando no teníamos Estado, cuando estábamos fraccionados en seis regiones del país, seis caudillos terratenientes, unos llamados liberales y otros conservadores, al final eran lo mismo... En guerra, cada uno con un ejército. Dividido el país. Traicionado el proyecto de Bolívar. Apuñaleado Bolívar. Asesinado el Mariscal Sucre. Asesinado el general del pueblo soberano Ezequiel Zamora. Derrocado Cipriano Castro. Se impusieron los intereses del Imperio Británico y luego del Imperio Estadounidense. Estamos en otra época histórica y el voto de ustedes hombres y mujeres de a pie, ciudadanos y ciudadanas de Venezuela y la decisión que ustedes han tomado da un empuje vital poderosísimo hacia el futuro yo hablé de cinco etapas bueno yo puedo decir que con la entrega de este certificado del día de hoy con los resultados oficiales se da inicio a una sexta etapa definitiva. Ahora sí vamos a recuperar los derechos de Venezuela históricos de la Guayana de Sequivo. Ahora sí vamos a hacer justicia. Ahora sí vamos a reivindicarnos con la fuerza de todos en Unión Nacional. Ahora sí lo llamé en las conferencias que dimos. Y tenemos que seguir por esta línea buscando consensos así como hemos buscado la paz y la hemos logrado consolidar la paz la paz contra viento y marea de la constituyente del 2017 hasta aquí así como se ha consolidado todas las instituciones de estado hoy fuertes, funcionales, poderosas democráticas así como se rescató la Asamblea Nacional ¿eh? para que la Asamblea Nacional retomara sus funciones reales y no como mecanismo para promover golpes de Estado llamar a invasiones, sanciones como fue la Asamblea Nacional fallida del guaidosismo y de toda esa porquería que ahora viven como millonarios en Miami el guaidosismo, porquería histórica vergüenza histórica de nuestro país Así como con paciencia, con paciencia, con paciencia, con serenidad, con equilibrio, pero con firmeza, con convicciones. A Venezuela la han subestimado todos estos años. A todos nosotros nos han subestimado. Allá en el imperio se hacen un mundo irreal y no cesan en su interés de clavar sus garras sobre Venezuela para convertir a Venezuela en una colonia y quitarnos todas las riquezas, quitarnos los territorios, dividir a Venezuela en cuatro pedazos y robarnos las grandes riquezas que solo nos pertenecen a los venezolanos y a las venezolanas. Nos han subestimado mucho. A mí, en la posición que me ha tocado como hombre de a pie, como obrero, me han subestimado y yo le decía al pueblo ayer, en la Plaza Bolívar, le decía, nos han subestimado. Déjenlos quietos, que sigan ellos en su arrogancia y prepotencia. Salen arrogantes y prepotentes, tratando de pontificar, de ser más papistas que el Papa, de desconocer la voluntad nacional, la voluntad popular. Que nos sigan subestimando. Y nosotros sigamos avanzando en la defensa de la constitución, en la defensa de nuestro país, en la construcción de consensos. Porque si logramos reconquistar la paz, consolidar la paz por la vía de la Unión Nacional, por la vía de la construcción de consensos, nosotros vamos a recuperar plenamente los derechos de Venezuela sobre la Guayana Esequiba. ¡Feliz día! de diciembre, será inolvidable el pueblo ha hablado y su voz es sagrada muchas gracias señor presidente el viejo amoroso, muchas gracias a todos muchas gracias a todas, pero sobre todo muchas gracias al pueblo al hombre y a la mujer de a pie muchas gracias, no le fallaremos tenga la seguridad, no le fallaremos gracias, buenas tardes
1: amable asistencia y atención Muchas gracias. Escuchamos
0: ha concluido. La del presidente el presidente constitucional de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro Moros, al culminar este importante acto, en donde pudimos ser testigos de lo que fue la entrega del acto de notificación al presidente de la República de la voluntad del pueblo en el referéndum consultivo en defensa del Esequibo el día de ayer, tres de diciembre, a lo largo y ancho del territorio nacional, donde más de 10.400.000 venezolanos y venezolanas expresaron su apoyo total, contundente. ...a lo que es la recuperación de la Guayana Esequiba... ...esto en más de 15.857 centros electorales... ...a lo largo y ancho del territorio nacional... hemos como el presidente constitucional de la República... ...el día de hoy, en este importante acto ha dicho cosas importantes... ...como el inicio de una nueva etapa basada en el gran consenso nacional... ...que reunifica a las fuerzas dentro del país... ...con un objetivo muy claro, reivindicar la historia patria... ...con objetivos concretos relacionados a lo que hoy es hoy en día... La recuperación definitiva de la Goyana de Sequiva, esos más de mil kilómetros cuadrados que desde hace más de 150 años la República Bolivariana de Venezuela, la patria de Bolívar, ha estado en lucha permanente por los derechos consagrados y constitucionales del pueblo. a ha tener lo que es suyo a no renunciar a parte de su territorio, un día histórico sin duda alguna, en lo que el presidente ha dicho, aquí vemos cómo comparte con algunos de los rectores del Consejo Nacional Electoral en este día de jubilo, en este día importante para la República Bolivariana de Venezuela, incluso más allá de nuestras fronteras, con lo cual se le da al presidente de Guyana un mensaje muy claro volver al trato de Ginebra de 1966, único camino legal para la discusión en relación a la soberanía del Esequibo. Vemos también acá cómo comparte con representantes del alto mando militar en esta jornada histórica, donde también forman parte estos hombres y mujeres de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana que han hecho un papel importante en esta nueva página de la historia, en la recuperación de un territorio que siempre será parte de la República Bolivariana de Venezuela, del de mapa que conocemos todos y todas. Vemos acá cómo continúa conversando, esto es con el Fiscal General de la República, Tarek William Satt, en esta jornada, como ya lo hemos dicho, que quedará para la historia de todos los venezolanos y las venezolanas. También destacaba el presidente que algunos medios de comunicación han querido tratar de empañar la jornada histórica del día de ayer, diciendo que el referéndum consultivo por la defensa de la Guayana Esequiba no es vinculante, lo cual es completamente falso, ya que está consagrado, está cumpliendo con lo que establece la Constitución de 1999, que abre un espacio completamente diferente a la atrora Constitución del 61, en lo que concierne en 1999 en adelante a un espacio para competencias protagónicas del pueblo en diversas áreas, y lo cual se manifiesta a través de artículos muy claros en la Constitución, como el artículo 5, el artículo 70 y el 71, que echan por la borda todo este tipo de manipulaciones que se han dado a conocer a nivel mediático para desacreditar lo que ha sido este papel preponderante en reescribir la historia de la patria. Continuamos. Observando cómo el presidente constitucional de la República Bolivariana de Venezuela comparte con los presentes en estas jornadas desde la, el Centro Internacional de Prensa, el Consejo Nacional Electoral, en lo que ha sido sin duda alguna un momento muy anhelado para todos y todas conocer estos resultados, preguntas que fueron formuladas por el... Poder Legislativo aprobado por el Consejo Nacional Electoral y finalmente por la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia hoy dan un aval completamente importante, completamente representativo de los derechos y deberes del pueblo venezolano. También destacar que en la jornada del de día de ayer el poder popular tuvo también ciertas oportunidades con la cual demostrarle al mundo que a través de la diplomacia bolivariana de paz a través de las palabras, a través del consenso se le pueden decir muchas cosas al mundo y sobre todo naciones como la que hemos vivido con la República Cooperativa de Guyana que a través de una decisión completamente soberana se pueden dirimir las diferencias y sin llegar como se ha dicho en algunas oportunidades por el mismo presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro Moros, a disparar un cohete, disparar eh, cañones contra otra nación, sino simplemente a través del de discurso a través de las palabras continúa el presidente constitucional de la República Bolivariana de Venezuela, en este espacio en el que nos encontramos, en el Centro Internacional de Prensa del Consejo Nacional Electoral conversando con algunas de las personalidades presentes y reafirmando su compromiso democrático y constitucional se toma en estos momentos un selfie con estos ciudadanos que lo acompañen en este momento decíamos también que eh, estas cinco preguntas hasta el momento eh, de acuerdo a los escrutinios que se han realizado en las salas de totalización, eh, lleva un 98.16% en todo el territorio nacional, lo cual, bueno, como bien decía también el presidente del máximo ente comercial, Elvis Amoroso, podría, al finalizar de concretarse la suma total, subir un poco más el número de votantes a lo largo y ancho del territorio nacional, que por ahora permanece en 10. Millones cuatrocientos cuarenta mil votantes que el día de ayer ejercieron su derecho al sufragio, quizás podría llegar a diez millones quinientos mil. Continúa saludando el presidente constitucional de la República Bolivariana de Venezuela, representante del cuerpo diplomático acreditado ante nuestro país. también tuvieron la oportunidad de ser testigos del talante democrático que vive la patria de Bolívar con este ejercicio histórico del día de ayer, que fue el séptimo referéndum consultivo que se realiza en nuestro país, donde hubo una amplia participación, como me lo decía el presidente Nicolás Maduro, superando el 50%, que para este tipo de procesos electorales es bastante amplio, bastante considerable, y da fe de todo lo que se ha venido conversando, de todo lo que se dijo hace eh, pocos momentos, de la intencionalidad que tiene el pueblo venezolano de recuperar y sentirse de alguna manera eh, fortalecido en lo que ...concierne a la defensa de su territorio. Y como también lo... Eh, decía el presidente constitucional de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro, felicitar a quienes votaron por el sí y también felicitar a quienes votaron por la opción del no al responder estas cinco preguntas el día de ayer, porque se trata esta convocatoria de dar a conocer lo que es un gran consenso nacional, que más allá de las diferencias de algunas adversidades, incluso en lo político, no se puede llegar a, a dirimir importantes situaciones por medio de estructuras, por medio de eh, hojas de ruta, como lo que ocurrió el día de ayer. También podemos destacar datos que quedarán en la historia, en lo que fue esta jornada del domingo pasado, más de 350.000 hombres y mujeres de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, cuerpos policiales, garantizaron la tranquilidad de la patria a través, a través del Plan República, eh, más de 139.000 Técnicos y especialistas del Consejo Nacional Electoral a lo largo y ancho de Venezuela. También hicieron un trabajo bastante limpio, un trabajo delicado para garantizar la transmisión de datos, para garantizar el funcionamiento de las máquinas y que el pueblo venezolano, en términos generales, pudiera tener una participación expedita en este proceso histórico. Continúa el presidente constitucional de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro, conversando con algunas personalidades presentes el día de hoy en este escenario, donde bueno quedará para la historia lo que es, como él lo dijo, reescribir el sentido patrio, reescribir la historia en lo que él ha comentado, será una nueva línea de acción que a partir este proceso histórico, abre las puertas para que Venezuela se extienda en lo que es un gran consenso nacional de todas las fuerzas políticas, económicas y sociales de la patria, encaminada a fortalecer lo que es la estructura de nuestro país ante el mundo y de forma interna, para garantizar los preceptos constitucionales de la Carta Magna de 1999, que hoy por hoy sigue garantizando un proceso para la paz, para la tranquilidad y la consenso y derechos del de pueblo venezolano, un espacio completamente participativo y protagónico que hoy se ha visto enaltecido a través de estos procesos electorales y como bien él explicaba, a través de siete importantes referéndums consultivos que se han realizado en nuestro país y de los cuales nosotros podemos hacer mención de alguno de ellos que marcaron sin duda alguna una pauta sustancial en la República Bolivariana de Venezuela el 15 de diciembre de 1999 con el 71% de los votos, bueno el pueblo decide realizar a través del ejercicio del voto, la escogencia de una nueva constitución, bueno con esta imagen nosotros podemos apreciar cómo el presidente constitucional de la República Bolivariana de Venezuela continúa en este periplo al salir de lo que es el Centro Internacional ...de prensa del Consejo Nacional Electoral y saluda al pueblo. Fíjense cómo el pueblo ha apostado a las afueras de este lugar. lo saluda, les tiende la mano en un momento de júbilo para demostrar lo que es esta gran emoción... ...que el día de ayer, a través del sufragio, los venezolanos decidieron apoyar una puesta en escena bien concreta en relación a lo que es la defensa de nuestra patria. Con esta información nosotros despedimos el pase a los estudios.
4: Ha culminado esta transmisión conjunta de radio y televisión. Gracias por su atención. Sigamos haciendo parte. Es la radio que cada día se oye más, porque cada día te oye más. Es la radio que tú
0: escuchas, porque te escucha. Es Sintonía,
1: 1420 AM. Los criterios emitidos en este espacio son exclusiva
4: responsabilidad de sus productores y conductores A continuación, Decidí Emprender Programa informativo, recreativo y cultural Transmitido en horario todo usuario Una producción nacional de Lucy Azuayo. Sintonía 1420 AM presenta, Decidí Emprender.
5: Muy buenas tardes, ¿cómo está mi gente linda? Vamos a darle la bienvenida a diciembre. Decidí Emprender, le da la bienvenida a diciembre, señores. Hoy, 4 de diciembre, día de Santa Bárbara. También vamos a honrar a Santa Bárbara patrona de los electricistas de los feriantes y me encantó traerla cuando supe que era la patrona de los feriantes porque quiero mandarle entonces un saludo a todos mis emprendedores que están en estos momentos en feria entonces Santa Bárbara ayuda a todos estos emprendedores que están en feria que están disfrutando de estas navidades señores de este mes que ya para mí es navidades no, para mis navidades no es ni el 21, ni el 24, ni el 31. Es desde el primero de diciembre, señores. Así que llegamos ustedes gracias a la Dirección General de Ana Mireya Obregón en la producción, Toti López, Pocaterra. Mi equipo de audio, y estoy con José León. Y Adrián Noria en los diseños y producción. Nuestra publicidad, señores. Decidí emprender tu centro de capacitación y formación Rodienka, todo en ruedas industriales, domésticas, eh, carretillas. Sigan la chica de la rueda. Rodienka. También suplidor, eh, suplidor industrial Rodienka, la que le acabo de decir. Y creaciones rubí. Creaciones rubí también cuenta con una gama de eh, sublimaciones, todo para. Corporativos, individuales Si usted quiere hacer un regalito En Navidad diferente Bueno, eh, conéctese con Creaciones Rubí Piso 61 Señores, nuestras invitadas En el, la tarde de hoy Que es Manolia Caro Y Carolina Poleo Vamos a hacer una tertulia En lo que nos queda de espacio Para hablar con ustedes Nuestros emprendedores Que es el mes donde todos estamos creciendo Vamos a un corte musical y ya regresamos ver,
6: Venimos de Juan Día y vamos para el cumbo Buscando los rumbos de Santa Lucía
5: Continuamos con Decidí Emprender con Lucy y ahora sí, señores, les presento a mis invitadas. Buenas tardes, Maniola, ¿cómo estás? Buenas tardes, muchas gracias por la
7: invitación. Bueno, mi nombre es Magnolia Caro, trabajo en educación, yo soy licenciada en educación, mención informática con especialidad en planificación y evaluación educativa. Eh, muchísimos estudios, gracias a Dios, me gusta mucho estudiar, pero siempre con mente aprendiz. El aprendizaje y la, va de la mano de la enseñanza, todos aprendemos de todos. Eh, mi última formación es de Máster en Programación Neurolingüística y ese es precisamente lo que se trata mi emprendimiento.
5: Y mi amiga Carolina, buenas tardes, bienvenida aquí al espacio Decidí Emprender con Lucy.
8: Muy buenas tardes Lucy, buenas tardes a todos. Eh, mi nombre es Carolina Poleo mis redes sociales de Mujer a Mujer 2021 soy coach conferencista eh, y algunas eh, otras eh, otros estudios que he tenido que tienen que ver con el crecimiento del ser soy contador público de profesión más no por pasión y, <risa> y, y bueno por eso estamos en este camino de crecimiento para la mujer específicamente
5: eso me encanta lo que acabas de decir no que uno dice uno eh, que Fuera del aire, estuve, lo estuve hablando con Magnolia, que uno estudió una cosa, se formó en, en algo, pero resulta que después las emociones y el camino te manda a otros estudios. ¿Cierto o
7: falso? Sí, bueno, fíjate que nadie puede hacer el trabajo de uno, todos tienen una misión, una visión y, y un propósito. Entonces, mmm, si cada quien está en su propósito de vida... Eh, puede contribuir a los demás porque podemos ser un modelo de inspiración eh, es muy importante saber quiénes somos autoconocernos qué nos gusta qué podemos darle al mundo qué otras personas esperan de nosotros como si fuera una papa una papa, un apio, un cilantro todos son protagonistas en la sopa y si cada quien está en su propósito no un plátano va a querer crecer un okumo cada quien haciendo su trabajo que todos tenemos una misión distinta podemos
5: hacer una mejor sociedad identidad eso se llama identidad tener saber qué es lo que quiere pero como la protagonista fuiste tú que lo dijiste sí. <risa> ahora qué piensas tú de eso
8: Mira, tal como dijo Magnolia, estoy muy de acuerdo, por supuesto. Lo primero que hay es que autoconocerse. Sí. Porque muchas veces no no tenemos rumbo, o sea, no, no sabemos cuál es el rumbo en realidad, qué es lo que queremos, qué es lo que verdaderamente nos gusta y vamos por la vida por donde la marea nos vaya llevando. Sí. Eh, y bueno, claro, esa es una cuestión de que vamos llevando desde niños y bueno, vamos haciendo lo que nos dijeron que hiciéramos y muchas veces no estamos en el camino de lo que verdaderamente queremos. Sí. Y una de esas cosas es escucharse y tomar acción y muchas veces tampoco sabemos cómo hacerlo y es momento de, por supuesto, buscar esas herramientas, ya sea en otras personas, ya sea eh, ayuda externa, porque muchas veces no sabemos qué queremos, sabemos que donde estamos no es donde nos sentimos realmente satisfechos ni plenos y la única manera de saber dónde queremos estar, cómo queremos estar y dónde llegar es el autoconocimiento y buscar esas herramientas para llegar allí donde queremos.
5: Totalmente, eh, eso me encanta de las dos y déjenme decirles que en estos, bueno, en estos minutos que nos quedan, eh, pero estábamos acá adentro en cabina conversando, por ahí se viene para enero una una conferencia bien chévere, eh, nosotras tres. Sí, así <risa> es. Tal cual. Así, o sea, por favor, esto, esto viene con el niño Jesús. No, con Reyes. Con reyes Nosotros le vamos a llevar, ¿verdad? Una primicia. Una primicia, porque le vamos a llevar a Niño Jesús y Reyes.
8: Sí, todo incluido.
5: Sí, ¿Qué, el, ¿qué el... llevarías tú, Maniola?
7: Bueno, fíjense. Eh, lo más importante, el poder que tenemos aquí, en la mente, el cerebro. El analfabetismo del siglo XXI va a estar representado en aquellas personas que se nieguen a desaprender, reaprender para volver a aprender cambiamos los software de los celulares de las computadoras pero el más importante es este como decía nuestra Carolina. familia Carolina si no cambiamos las creencias que tenemos aquí o por lo menos cuestionarlas porque fuimos niños y dependiendo de donde hayamos crecido pues tenemos una formación, unas creencias que se vuelven ley hay que cuestionarse y si lo que estaba diciéndome tal persona que me cuidaba, mi profesora mi abuelita, mi mamita y si eso no es así tan cierto, tan cierto, tan cierto, y me puedo cuestionar y poder replantear de que sí tengo una posibilidad de cambio. Pero primero tengo que aceptarlo. Y es muy importante lo que decía también Carolina, que muchas veces estamos y no sabemos qué estamos haciendo ni con qué sentido de pertenencia lo hacemos. No lo que emprenda otra persona, si le funcionó, yo lo tengo que hacer. Tiene Total. Que un, eso Tiene que ser de adentro hacia afuera. Total. Un camino de exploración y eso es lo que van a encontrar en la parte de lo que ese va a
5: ser mi aporte. Voy a trabajar allí en eso. Y tú, Carolina, ¿cuál va a ser tu aporte de Niño Jesús y Reyes?
8: <risa> sí, el aporte de Niño Jesús tiene que ver también con un uh, aprendizaje que he tenido durante uh, un tiempo de mi vida y es el confiar y creer en ti mismo. Porque esa es una de las cosas fundamentales que necesitamos, es confiar. Pero ¿cómo confío? ¿Cómo lo hago? Todos, absolutamente todos, tenemos inseguridades, todos absolutamente todos tenemos muchísimos miedos y intentar en lo posible de que ese miedo no nos paralice, sobre todo cuando son cosas que queremos en realidad y hay algo que en el alma te llama que eso es lo que quiero y allá, allá es donde quiero ir. Muchas veces nos saboteamos porque pensamos en el resultado y si funciona y si no funciona, pero si no lo intentas, ¿cómo saber si funciona o no? Y es eso, el creer y confiar en ti misma eh, hacer lo posible porque las cosas funcionen y si no funcionan tal y como tú querías igual es un aprendizaje maravilloso porque de ahí vas a sacar este herramientas maravillosas para tu crecimiento personal y el de otras personas igualmente
5: totalmente es que es así si no mm. si no hablamos si no comenzamos a formar de adentro hacia afuera no vamos a lograr muchas cosas y algo que sí este, te ap las apoyo a las dos es que aunque tengas intención y tomes acción para hacer las cosas también hay veces hay que formarse para ver si esas herramientas que tenemos para la acción son las más adecuadas o no son las adecuadas o como dice Magnolia Magnolia de, de desaprender uh -huh. para aprender las nuevas herramientas que se nos vienen. Uh -huh. Porque a, tenemos que hacerlo así. Sí, tal cual. No, no necesariamente el conocimiento que tenemos es el perfecto. No. Hay que estarse actualizado Continuamente, tal cual.
4: Si sí, no, si no nos médicos. actualizamos,
5: yo en estos días yo estaba comentando con una persona porque les, eh, me dijeron que Estaban los cursos de locución y yo dije, "Ay, a mí me gustaría." Entonces me dijeron, "Pues ya tú eres locutora." Pero uno no sabe, fíjate, ahora hay podcast, ahora hay muchas cosas con video. Hay claro. muchas cosas que aprender. Vamos a identificar y ya regresamos.
4: Ya regresamos con más de Decidí emprender. Todos los martes de una a 3 de la tarde. Le invitamos a escuchar Algo Diferente con Gabriel Reyes, una revista temática hecha para usted. Por Radio Sintonía 1420 AM, la radio que escuchas porque te escucha.
9: Maxi Eventos Radio, dedicado al mundo del deporte, todo lo que tienes que saber desde el punto de vista práctico y gerencial, con buenas herramientas y entretenimiento, con Emilia Pastore, los miércoles a la una de la tarde, por Radio Sintonía 1420 AM. ¿Quieres vibrar en una sintonía más saludable? Tenemos el enfoque perfecto para ti. Te invitamos a sintonizar un programa para la superación y la resiliencia. Así que sigamos creando bienestar. Todos los jueves a las 4 de la tarde con Sheila Garcés y Luis Ángel Mora. A través de Radio Sintonía 1420M. Creando en Bienestar.
1: Desde Caracas, para toda el área metropolitana y el estado Miranda, transmite Radio Sintonía 1420 AM.
4: Estamos de vuelta con Decidí Emprender.
6: A patinar pero es por ir a esperar el camión de los lecheros madrugando y siempre entero para irse a patinar
5: Continuamos con Decidí Emprender con Lucy. Gracias a la señora Mercedes que me está saludando. Sí, Mercedes. Yo alegre como siempre trayendo mi música. Gracias que me estás escuchando desde Guatire. Nubia también. Gracias. este Y bueno, amigas, hoy, hoy estamos alegres aquí porque estamos hablando de Mujeres para Mujeres. Uh -huh pero también les damos unas palomitas así un cariñito a los hombres que quieran estudiar estamos también aquí. Maniola, dinos tus, tus talleres, lo que estás ofreciendo. Bueno, en la casa de las primeras letras, Simón
7: Rodríguez, tenemos formaciones para la segunda semana del mes de enero, que ya están las inscripciones abiertas, eh, de oratoria, eh, bio
5: neuromarketing y redes. Eh, para ¿En qué la consiste marca. Ese, eh de marketing, biomarketing y redes? Bionero
7: Marketing y redes marketing y Red es un taller que comienza por el autoconocimiento de la persona, uh -huh. eh, saber sus propósitos, sus habilidades, eh, derribar creencias y limitantes, y permitirse emprender desde su propósito de marca, okay. como una marca personal. Y se le dan todas las herramientas del marketing, la publicidad y también exploran todo lo que es la identidad gráfica o se les da eh, todos los elementos porque al principio cuando empiezan a emprender no tienen de repente para pagar un diseñador gráfico, entonces se le dan todas las herramientas del, del diseño gráfico, tipografía, colores y ellos mismos elaboran su logotipo, todo con las herramientas de inteligencia artificial.
5: Mira, Carlos dice, me interesa ese ese taller. Eh, el costo, ¿tal? Tu número de teléfono, tu costo. Sí, eh, puede dirigirse a la, en la esquina de la,
7: en, queda en el Boulevard Panteón, con la esquina Veróes, la casita rosada. Allí están las inscripciones. Eh, ya las, la inscripción creo que cuesta cinco referencias y la mensualidad quince. Eh, también tenemos en el, los cursos largos diplomados universitarios con el pedagógico de Caracas arroba extensión punto ipc para ambos eh, se pueden comunicar conmigo al 0426 511 6414 arroba Campos Cristal y también pueden
5: acceder al número que les di de WhatsApp vamos a repetirlo 0426 511 511 6414 6414.
7: y también pueden hacer por este número para el foro chat gratuito que se llama te atreves a cambiar es un poquito para ir aflojando la mente que es la que tenemos que agarrar el control, quitárselo <risa> y nosotros decir un momentico yo voy a hacer cargo de mi vida porque todos merecemos ser feliz y vivir para lo que fuimos creados en abundancia desde lo que nos gusta no importa lo que digan los demás vamos a trabajar eso, quitarle el control externo adueñarnos de nuestro control interno pero para eso existen las técnicas que son las que nosotros trabajamos en los ejes transversales con programación neurolingüística precisamente para que pasemos de la idea y la creatividad a la acción así que los este,
5: esperamos Maigualida dice
7: doctorados tenemos diplomados, son avalados universitarios, apostillables, válidos internacionalmente, que tenemos en este caso para docentes, actualización de docentes, el docente como marca. Tenemos CLIA CLI, informática sin edad, para personas de, adultos que nunca vieron informática en sus formaciones, desde ALO hasta CLI, desde cómo tocar el mouse, prender la computadora, hasta lo último, la inteligencia artificial. Tenemos también el de Bioneuro para emprendedores, para emprender eh, desde su propósito. Tenemos el de las competencias de liderazgo del ciclo 21 con habilidades blandas, liderazgo oratoria, habilidades verdes. Re repite tu número porque lo estoy
5: colocando en, en la página, pero sí, el 426-511-6414.
7: También tenemos el de la exploración artística, expresiones artísticas con diseño, dibujo y expresión. Educación financiera damos en todos los talleres. En todos los talleres trabajamos lo que son los techos mentales. En la Casa de las Primeras Letras también hay danza aérea, oratoria, flamenco, maquillaje. O sea, la idea es que tenemos que salir de la zona cómoda y tenemos que explorar recordar cuando éramos niños que nos gustaba hacer si sí, quisimos cantar bueno tenemos taller de canto quise bailar vaya vamos al taller de, ya, de baile todo o con, sea un, hay que, de todo, claro un, hay que salir una tienda total <risa> hay que salir sí, y explorar porque hay que ser feliz hay que hacer todo lo que nosotros queríamos hacer cuando niños no pudimos qué nos lo impide tenemos que salir y este es el mejor momento eh, para hacerlo tenemos muchas facilidades, tenemos acceso, tenemos eh, acto de graduación y hace, lo más importante, que hace networking, encuentras tu comunidad, encuentras gente como tú y se abren muchas puertas porque la claro. sabiduría está repartida entre todos. Así Entonces es. encontramos nuestro propio ecosistema y así somos más felices haciendo lo que queremos.
5: ¿Qué tal? ¿Qué tal? Y ahora le, le voy a poner al micrófono. A Carolina para que siga este contexto, señores, porque aquí, va, aquí nos estamos formando.
8: Sí, eh, somos unos eternos aprendices y unos eternos en, en formaciones. De verdad sí. que me encanta muchísimo lo que dice Magnolia en, en cuanto a la felicidad. Sí, porque vinimos fue a ser felices. Lo que sucede es que eh, perdimos el rumbo y muchas veces no sabemos cuándo fue. Sí, pero debemos retomarlo nuevamente, porque vinimos fue a eso, a ser felices, a disfrutar de cada instante, de cada momento, y la única manera de hacerlo es... Eh, hacer lo que nos gusta, lo que nos apasiona, lo que nos hace sentir bien y para ello hay que autoconocerse, saber a dónde voy, qué es lo que quiero, qué, qué es lo que me gusta, qué es lo que me apasiona y muchas veces tenemos que hacer cosas, como dice Magnolia también, hay que salir de esa zona de confort que muchas veces es bastante terrorífica para muchos porque nos gusta la comodidad pero en la comodidad no se consigue nada, nada nuevo.
5: Mira, fíjate que Néstor dice, qué interesante, y me queda cerca de casa. Jamás había escuchado esto de La Casita Rosada. Excelente. Néstor, <risa> ¿por qué no habías escuchado mi programa? <risa>
8: Nada es casual y todo es perfecto. Todo es, ten... pues, sí, sí.
5: es perfecto. Claro, tenía que llegar Además que Carolina tiene un taller de que se llama de piel, ¿no? Sí. Hablando de ese taller de sí, piel, sí, sí, para, sí. para ver cómo es. El
8: programa, como le, bueno, como les estaba diciendo anteriormente, que hay que autoconocerse. Eh, tengo un programa que es de seis semanas, se mm. llama A Flor de Piel. Y es para que te conozcas a flor de piel. Muchas veces conocemos más al amigo, al vecino, a la pareja, a los hijos y nos olvidamos de nosotros. Y ese programa tiene una serie de, de pasos y es para autoconocerte, para autoperdonarte, ¿sí? perdonarte, para valorarte, celebrarte, para... Darte cuenta de todos los logros y todo lo que tú has obtenido durante todo ese tiempo y no necesariamente es a nivel material, okay. sino a nivel personal, tu crecimiento personal que muchas veces lo dejamos a un lado y se los, mire, lo, lo hice con todo el amor, como todos los talleres que he hecho, lo hago con todo el amor y les puedo decir que lo hice para mí. Lo hice para mí porque en ese momento estaba yo como en un hueco que no salía y necesitaba este, una herramienta muy poderosa que, por supuesto, hubo eh, unas ayudas externas que hubo y una de esas fue el haber creado este taller a flor de piel que lo doy con todo el amor, con todo mi cariño y se sí, le bueno, ven los ojos a Carolina, me resalta, me emociona muchísimo. Una foto. Sí, me emociona muchísimo de verdad y sé que bueno, es un valor agregado, aunque sabemos que el autoconocimiento no es de un día para otro y van a ver muchas cosas que van a conseguir allí ustedes que que van a ser desafíos internos que muchas veces no no, no les va a, les va a incomodar un poco pero es parte de ustedes y es necesario aceptarlo, aceptarlo y reconocerlo que es parte de nosotros y para potenciarnos como seres humanos.
5: Participar, 2021. Eh, hombres y mujeres, ¿verdad? Sí, porque eso es import <risa>
8: <risa> importante <risa> también, que hay muchos hombres que me han dicho inclusive que por qué las mujeres y por nosotros también. Y es cierto, porque la cuestión no es, no es cuestión de género, es cuestión de ser humano. Y todos los seres humanos requerimos formación, requerimos aprender, requerimos cada vez autoconocernos, amarnos, eh, mm. identificarnos y ser cada vez más felices. ¿Qué sucede? Mm. Que nosotros las mujeres, yo lo este lo coloqué más al lado de la mujer porque muchas veces nosotros somos las que buscamos ese tipo de formaciones y nos abrimos más a ese tipo de, de, de experiencias. Y los hombres sí lo quieren, pero quizás con la cultura no no se los ha impedido y entonces ellos mismos no se no se atreven. Ma
5: vamos a repetir el teléfono 0412 423 423
8: 3849.
5: 3829 ocho veintinueve tres acá bueno señores aquí está están los teléfonos estoy así rapidito de cortico porque ustedes saben que estuvimos en cadena en cadena nacional y bueno eh, papá dios me dio 30 minutos <risa> eh, bueno de verdad que estoy agradecida un mensaje eh, para despedir este a este público bueno, el mensaje
8: que les puedo dar, que se amen muchísimo, se amen muchísimo cada vez y para ello es necesario darse un tiempo para ustedes todos los días, aunque sea unos cinco minutos de hacer tiempo para ustedes, para amarse cada vez más y el solo hecho de sentirse bien con ustedes mismos, van a ver cómo todo su entorno va a cambiar.
7: Y mi amiga acá, Manolía, ¿un mensaje aquí? Bueno, eh, fíjate que todo es difícil hasta que se aprende. Sí, se vuelve sí fácil. es <risa> verdad. Es Entonces, verdad. el conocimiento nos da poder, poder. Sí, señor. Y hay que aprender. ¿verdad que, o sea, hay que aprender, de, hay que entrenarse, hay que estudiar, no lo digo yo.
5: Me, me lo dicen los grandes mentores. Sí, revisen
7: sí, cualquier persona que esté en la televisión, que haya escrito un libro, que llena auditorios. Hay que estudiar.
5: Hay que estudiar. Hay que sí, entrenarse. Hay que prepararse. Hay, hay que, que prepararse. prepararse. Y, y lo que ella dice es verdad. Eh, hay veces yo he tenido que aprender y yo digo, Dios mío, esto se esto, esto, si me es difícil. Y después que tú lo aprendes, te me dices. Relaja, y sí. esto, <risa> relajado. Y si no da miedo, <risa> hacerlo con miedo. Con miedo porque todo. no puede haber tensión
7: de miedo y de creatividad a la vez. Porque la mente no acepta dos pensamientos a la vez.
5: No. Entonces. No.
7: Eh, si el pensamiento de miedo tiene
5: el lugar, lo sustituyo. Y al sustituirlo, se va el miedo, claro. desaparece. Mire, señores, eh, yo quedé corta con esta entrevista y vamos a aprovechar que las estamos acá al aire. Eh, ¿Nos podemos reunir el jueves sí. al live? Sí, señor. El jueves vamos a tener un Ay, live, a live, un live este, las tres, eh, por la cuenta arroa Lucy, A lz ahí, ahí se los voy a colocar, arroa Lucy. Eh, a LZ eh, más o menos como a las 9 para que a las 9 pm uh -huh. sí. para continuar con esta entrevista eh, señores, porque eh, quedaron muchas cositas así al, al aire. aire y se requiere, entonces allí se los coloqué en las páginas arroa lucia LZ a las 9 pm eh, voy a tratar de hacer el flyer ahora más tarde en lo que llegue a mi casa para promocionarlo porque, señores, tenemos que desaprender para aprender y recibir este 2024 <risa> así es, así es. con muchas ganas de hacer. Uh -huh, eh, ya me quedan son cinco minutos, ¿no? <risa> bueno, en estos cinco minutos quiero darle las gracias. Quiero que ustedes reciban este mes de diciembre con mucha energía porque yo comienzo hoy diciembre aquí en este programa Radial. Este Les deseo que... Hagan Enfoque, Intención y Acción. Y con esta microcharla que estuvimos con estas dos invitadas, yo sé que les va a dar mucho, mucho. Y conéctense este jueves a las nueve de la noche, arroba lucialc. Bueno, señores, me tengo que despedir. Gracias a la Dirección General, Ana Mirella Obregón, en la producción, Toti López Pocaterra, mi equipo de audio, José León, y en la producción de diseño, Adrián Noria. También llegamos gracias a Decidí Emprender, tu centro de capacitación y formación, Rodienca. Todo en ruedas, señores. Carretilla, ruedas para los escritorios, para la silla, rueda para todo Búsquenlo en el Instagram, Rodienca. Y Creaciones Rubí, piso 61, todo en sublimación. Y así, Despido este programa. Mire, voy a despedir este programa porque ahora más, después de mí viene Tom Ayala. Y le voy a dar mis felicitaciones de cumpleaños porque estuvo de cumpleaños este fin de semana. Y lo voy a felicitar porque los lunes acá en este, en esta emisora tenemos unos cuantos sagitarianos por acá. Y a mí me encanta mi signo, me encanta <risa> mi signo de sagitariano. Así que. También cumple este año? No, yo cumplo año la semana que viene, ah, el o sea, 13 de diciembre. Así, así que mi que audiencia, es. conéctese por arroa lucia lz, arroa <risa> decidí emprender que ya voy a ver las felicitaciones. Gracias, mis amores, que tengan un feliz inicio de semana y los espero el jueves a las 9 de la noche. Arroa lucia lz con Manola y Carolita. chao. Chao, <risa> chao.
6: Que alumbra mi mente y enciende mi fe y alumbra mi mente. Canción, llevaba el poulillo en el corazón llevaba el popo copullido...
10: La luz se propaga Cati, Cuyahua, la luz se propaga, la luz se propaga por ese
6: cucuyo que nunca se apaga,
10: por ese cucullo
11: mi hermano que nunca se apaga. Vámonos.
9: Maxi Eventos Radio, dedicado al mundo del deporte. Todo lo que tienes que saber desde el punto de vista práctico y gerencial, con buenas herramientas y entretenimiento con Emilia Pastore. los miércoles a la una de la tarde por Radio Sintonía 1420 AM. Este y todos los jueves de 9 a 10 de la mañana. Sin fronteras, pero con límites. El espacio radial que le ofrecerá el análisis de la información internacional, más allá de los encabezados de la prensa. Con los internacionalistas Luis Daniel Álvarez y Juan Francisco Contreras. Sin fronteras, pero con límites. Por Sintonía, 1420 AM.
4: Cada jueves a las 6 de la tarde te invitamos a escuchar Conectados. Un espacio que te ofrece las herramientas que necesitas para una perfecta salud física y emocional. Con invitados especiales, las mejores entrevistas y, por supuesto, buena música. Conectados, donde tú eres el protagonista. Conducido por Jared Castro. Por Sintonía 1420 AM. Desde Caracas,
1: para toda el área metropolitana y el estado Miranda, transmite Radio Sintonía 1420 AM. Los criterios emitidos en este espacio son exclusiva responsabilidad de sus productores y conductores.
9: A continuación, Conexión Financiera, programa mixto de opinión informativo y cultural transmitido en horario todo usuario. Una producción nacional independiente de Tom Ayala. PNI 2694. Radio Sintonía 1420 AM presenta Conexión Financiera con Don Ayala.
1: Muy buenas tardes, gracias por estar en sintonía de 1420 AM cuando son las 3 de la tarde. De este lunes 4 de diciembre damos comienzo a Conexión Financiera. Yo soy Ton Ayala de profesión comunicador social, economista, corredor público de valores y asesor financiero con el certificado de locución 59.439. Sean todos ustedes bienvenidos y muchas gracias por su preferencia. Dicho esto, quiero saludar y presentarles a todo el equipo que hace posible la transmisión de este programa. En la dirección general, la doctora Ana Mireya Obregón. En la coordinación de producción, Toti López Pocaterra. En los controles, John Anderson Rodríguez. Bueno, ahora para iniciar con buen pie este día lunes de diciembre, damos gracias a Dios por este maravilloso inicio de semana y que sea su presencia quien conduzca este programa. Que así sea, amén, amén y amén. Hoy tenemos como temas e invitados a la firma de abogados A6, quienes han creado un sistema innovador de financiamientos para abordar, escuche bien, y resolver casos legales en materia civil, mercantil, penal, familia, logna, entre otros. Y para conocer de qué se trata este financiamiento de casos legales, tenemos la presencia del abogado Luis Cruz, director de la firma A6. Posteriormente, tenemos la presencia de Antonio Escalera, contador público, con quien vamos a conversar de cómo organizar nuestras finanzas personales. Seguidamente, tendremos la grata visita de Sonia Marcotulio psicoterapeuta, experta en constelaciones familiares y empresariales. Con ellas vamos a conversar acerca de los procesos mentales, emocionales y generacionales que rodean nuestra economía y prosperidad a nivel individual, colectivo y empresarial. Vamos a hacer una pausa musical y enseguida regresamos con la entrevista con el grupo de abogados A6.
9: Seguimos con más de Conexión Financiera.
1: Cuando son las tres con cinco minutos, seguimos transmitiendo en Conexión Financiera.